1: Buenas noches. Desde el principio de la pandemia hemos querido estar a vuestro lado transmitiendo testimonios de fe y esperanza que nos ayudaran a elevar la mirada y encontrar en medio de las dificultades fortaleza y consuelo. En muchas de nuestras entrevistas y en vuestros mensajes nos habéis hablado de lo complejo que es en algunos momentos gestionar las emociones que estamos viviendo. El duelo, la tristeza, el miedo, el enfado y otras muchas que se han convertido en compañeras habituales de nuestro camino. Esta noche tenemos con nosotros a Carolina López Ibor, esposa, madre y psicóloga, que nos ayudará a descubrir algunas claves para reconocer y manejar estas emociones de forma que sean una oportunidad para crecer y fortalecernos. Cayetana Jairi Johnson, en Jesús en su tierra, nos da algunas claves para entender todo lo que rodea a la presentación de Jesús en el templo. El padre Miguel Márquez, en Dios nos hace guiños, nos hablará de esas personas que, sin brillo aparente, son luz para nosotros, como Carlos de Foucault. En Entre tú y yo, la hermana Carmen y José Manuel dialogan sobre cómo los santos, sal y luz de la tierra son personas que han sabido ver sus propias necesidades y problemas y por eso han visto las necesidades y problemas de los demás. Los han considerado como suyos y han buscado cómo darles solución. Me acompaña Antonio Escribano en el control y el resto del equipo del programa. En esta noche también queremos transmitir nuestras condolencias a toda la comunidad castrense y nos unimos a sus oraciones por el eterno descanso de su arzobispo don Juan del Río. Comenzamos.
2: But each time that I do, just the thought of you, makes me stop before I begin, cause I've got you under my skin.
3: El otro día una persona me decía que no veía horizonte, que todo esto ya era muy largo, que la vacunación parece que se va a extender en el tiempo... Y junto a estas palabras hay pues, tantos testimonios que hemos escuchado en el programa en que nos han contado las dificultades en la pandemia. Y esto nos ha motivado a buscar una persona que nos pudiese ayudar. Y encontramos en el libro Yo estoy contigo, un libro que recoge las experiencias durante la pandemia, de obispos, de sacerdotes, de médicos, de psicólogos, de distintos profesionales que comparten sus vivencias, la respuesta, porque encontramos a una psicóloga que nos daba esperanza y que iluminaba esta situación que estamos viviendo. Ella es Carolina López Ibor, casada, madre de tres hijos, ella es psicóloga, directora de la de Reactiva López Ibor, y, y está especializada en familia y en pareja. Buenas noches, Carolina.
0: Buenas noches, padre. Buenas noches a todos.
3: Carolina, queremos conocerte mejor. ¿Qué creo que te lleva a ti a dedicarte a la psicología?
0: Pues eh, yo vengo de una familia de psiquiatras. Mi abuelo era psiquiatra, ¿no? El más conocido, el doctor Juan José López Ibor. Y mi padre es psiquiatra, tío psiquiatras, primo psiquiatras. Y bueno, eh, eh, la verdad que es una profesión que, que la he mamado muy de cerca. Sin embargo, nunca tuve claro que, a qué me iba a dedicar, ¿no? Porque, bueno, tenía otras inquietudes, me encantaban los animales, veterinaria. Pero luego ya, según fui, según fui madurando, ya tomé la decisión. Sin embargo, me fui por la rama de la psicología, muy a mi pesar de, muy a pesar de todo lo que mis, mis familiares y mi padre querían, ¿no? Ellos querían que yo estudiara medicina y fuera psiquiatra. Y... Pero bueno, yo la verdad que, aun siendo muy buena estudiante, lo que me gusta es más eh, el contacto y la cercanía como muy directa, ¿no? A través de la palabra, de profundizar ¿no? en, en la vida de mis pacientes. Porque básicamente eh, la, la gran diferencia ¿no? es que los, los psiquiatras... Su herramienta para ayudar a las personas es sobre todo a través de la medicación, aunque hay psiquiatras que se forman en psicología también, pero el psicólogo es, es más un proceso mmm, más largo, con un seguimiento más semanal, mucho más cercano. Y bueno, la verdad que, que me empezó a, a apasionar desde pequeñita y ya lo aterricé en que me quería dedicar a eso pues cuando cumplí 18 años que decidí meterme en, en psicología.
3: Carolina, ¿qué lugar ocupa para ti la fe?
0: Bueno, pues para mí la verdad que es, es un. La fe, yo de inicio eh, la, la, he, bueno, pues la he vivido muy a nivel educacional, ¿no? Con, con, pues con mi familia, yendo a misa los domingos, rezando. Pero vivida como tal, en el 2013 hice un viaje a a y, y ahí empezó más un proceso de conversión bueno pues más de 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 verdad implicarme yo y de crecimiento espiritual empecé a dirigirme con con el director espiritual con el padre Gonzalo y, y la verdad que ahí dio di un cambio radical no porque tenía un amigo que me, me me hizo una pregunta clave que siempre lo cuento que es pero a ver Carolina tú qué eres tú qué eres cómo te definirías eres psicóloga católica católica psicóloga y bueno, eh, eh, veo claramente con esa pregunta, cuando me la hizo me, me trastocó mucho ¿no? y bueno, me hizo bueno, me, me llegó, me, me removió mucho, no porque claramente cuando me hizo esa pregunta, ahora veo que clarísimamente era psicóloga católica y ahora en cambio después de todo este recorrido que, que sigo haciendo ¿no? y que dura toda la vida eh, con el papel que ahora mismo la fe ocupa en mi vida pues soy católica psicóloga
3: Carolina, vamos a entrar en, en esta materia que es en la que queremos que nos ayudes hoy. Lo que estamos viviendo a raíz de la pandemia y de todo lo que esto supone, ¿cómo nos afecta?
0: Bueno, yo aquí, yo soy una psicóloga y una persona que soy, me gusta ser positiva ¿no? y me gusta ser optimista. Entonces, bueno, aquí veo como que hay dos formas que nos afecta por un lado negativamente y por otro lado positivamente, ¿vale? Negativamente, eh, bueno, pues desde luego nos afecta porque, porque ha venido este virus para poner nuestro mundo patas arriba, ¿no? Y, y yo creo que, que nos, ha, nos afecta en, en, en la incertidumbre, la ansiedad, el miedo, ¿no? Todos esos sentimientos que a lo largo de este tiempo estamos experimentando todos. Yo la primera, ¿no? Cuando de repente me vi confinada eh, con mis hijos, sin saber, bueno, pues también de mis pacientes, cada uno contándome todo lo que les estaba pasando, yo viviendo lo mismo a la vez, ¿no? O sea, realmente es una situación muy, muy difícil en la que todos tenemos que aprender a vivir de una forma muy diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, negativamente nos afecta de esa forma, pero por otro lado... Positivamente, si lo podemos aprovechar, esto nos puede afectar de una forma ¿no? de, que nos permita crecer, aprender, desprendernos de un montón de cosas que, que, que estamos comprobando que no dependen de nosotros ¿no? y que y realmente pues poder priorizar y, y ordenar todo lo que en nuestra vida consideramos que es fundamental. ¿no? Por eso yo creo que... bueno eh, eh, indudablemente nos afecta negativamente pero podemos salir sin duda fortalecidos de esto y con mucho aprendizaje.
3: Pues de eso se trata, Carolina, de que nos ayudes a, a salir fortalecidos, a encontrar en todos estos sufrimientos, dolores, eh, desconciertos, incertidumbres, también un camino de crecimiento. Y por eso me gustaría ir recorriendo y detrás de, de todas estas cosas que vamos a hablar hay, hay personas concretas, personas que nos hacen llegar su testimonio, personas que conocemos, que están viviendo distintas situaciones y que a veces no encuentran una manera de vivirlas bien. Una de ellas son las personas que viven una profunda tristeza. ¿no? Uh -huh. que en cierto modo se sienten paralizados. ¿Cómo podemos vivir esta situación para crecer, como nos decías, y que no nos aplaste?
0: Yo, aquí esta situación hay un concepto que a mí me gusta explicarlo, que es un concepto que todos conocemos, pero que, que es, es importante eh, tenerlo más presente en nuestro día a día porque nos acompaña constantemente, que es el concepto de duelo, ¿vale? ese, ese proceso, ¿no? Es un proceso natural en el que bueno, pues el ser humano se enfrenta a una pérdida y, y, y se le despiertan muchas emociones por las que hay que ir transitando para poder salir de ahí, bueno pues como decíamos antes, también eh, fortalecidos y, y, y con un camino nuevo. ¿no? Lo que pasa es que ese duelo lo solemos asociar a cuando tenemos una pérdida de un, un ser querido, no O duelos como unas pérdidas más, más grandes ¿no? y más reales. Pero el duelo está padre constantemente en nuestras vidas o sea, estamos, eh, si, si no puedo ir al cine porque tengo que quedarme a, a, con mi hijo pues eso es un duelo porque qué pena que no puedo ir al cine ¿no? Y, y la gente hay veces que piensa, bueno, pues qué tontería que te pongas triste porque no puedes ir al cine si eso no son tonterías, o sea, el problema es que las emociones conviven constantemente con nosotros, todo el rato, y lo que pasa es que hemos aprendido o estamos acostumbrados a vivir al margen de ellas entonces, ¿qué nos está pasando ahora? Que cuando nos enfrentamos a una situación como esta, en la que el duelo es, es todavía más protagonista, porque es una pérdida no solamente de los seres queridos, es pérdida de nuestra libertad, de poder eh, dar abrazos, de poder dar besos, de poder consolar, de poder acompañar a las personas en, 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 en una pérdida. Todo eso son eh, pérdidas constantes que implican de un despertar de sentimientos como la tristeza, la pena, la rabia, el enfado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo importante esto? ¿En, en, ¿Por qué es tan importante esto? Y sobre todo un poco con la pregunta que me haces de esas personas que a lo mejor están más eh, atrapadas en esa tristeza, es que hay que eh, mirar a, uno, a mirarse a uno mismo en su día a día y poder ir llorando Todas esas pequeñitas pérdidas que vamos teniendo, ¿vale? Y hay que llorarlas, hay que sacarlas, ¿no? Hay veces que uno se siente triste y uno trata de decir, venga, no, pues no me voy a poner triste, tengo que seguir luchando, hay que mirar para adelante. No, no, no. O sea, nos tenemos que parar, tenemos que mirar nuestra tristeza, preguntarnos por qué estamos tristes, qué pérdidas hemos tenido grandes, pequeñas, qué nos pone tristes, dedicarle un tiempo a eso, llorarlo y ponerle un fin a eso. Un fin me refiero no a la tristeza, que eso lleva a su proceso, sino al estar todo el rato volviendo a lo que nos está poniendo tristes. No, vamos a ser conscientes y dedicar un tiempo a, a eso que nos hace tristes, a llorarlo y ya a partir de ahí decir, ahora ya sí hago el esfuerzo de tirar para adelante. Pero primero hay que sí dedicarle ese tiempo a esa tristeza. Y luego bueno poco a poco, por supuesto, apoyarnos, en, en poder pues desahogarnos con la gente que nos que, que, que pues, nos pueda escuchar también, pero siempre pensando en una vez que ya he hecho un poquito ese ese duelo o ese expresar lo que yo estoy sintiendo, ya entonces sí poder buscar recursos de en mi día a día de poder seguir tirando adelante.
3: Carolina, el duelo que nos decías que es un duelo general de muchas cosas que hemos perdido, pero hay muchas personas que han perdido a familiares, amigos, eh, se pues están hablando de unos 80.000 fallecidos a lo largo de la pandemia, que, que eso es, realmente mide a los que han fallecido más directamente a consecuencia de este virus, pero también durante este tiempo ha fallecido mucha gente que no ha podido realizarse muchos de los rituales de duelo como son los funerales, como son los entierros, como son los, los tanatorios. Un amigo mío decía, jamás pensé que pudiese echar de menos un tanatorio. Y lo llega a echar de menos porque cuando fallece una persona muy muy querida suya no, no tiene la posibilidad de abrazarse a sus amigos ni a su familia. ¿no? Estas personas que están viviendo así, ¿cómo pueden hacer los caminos de duelo que no han podido realizar en su momento?
0: Claro. Pues ahí, padre, la verdad que es todas esas personas, yo gracias a Dios a mí no me ha tocado todavía tan de cerca. Pero, pero sí me ha tocado muy de cerca con, con, con pacientes míos, ¿no? Y pacientes que lo están pasando muy mal y que, bueno, yo me implico mucho en mis, en mis terapias, yo lo, lo vivo mucho y la verdad que, que es desgarrador, es que es desgarrador. Además, uno no se cansa de escuchar noticias y, y, y no solamente noticias, sino testimonios y cómo se nos encoge todavía el, el corazón de pensar que esto está pasando, ¿no? Pero es verdad que el ritual es absolutamente fundamental o ayuda muchísimo en ese proceso de elaboración del duelo. Es verdad que los rituales, cuando son inmediatamente, eh, bueno, pues al final te, te permite que el proceso del duelo sea, bueno, pues sea más normativo. Sin embargo, aunque, aunque sea tarde, eh, es importante y hacer todos esos rituales de, de despedida que, que hubiéramos hecho en una situación normal ¿no? y es más esto es como que se riza el rizo no y es también hay que hacer el duelo no solamente de la persona querida sino el duelo de no haber podido despedir a esa persona el duelo de no haber podido dar ese abrazo que me hubiera encantado entonces bueno psicológicamente yo muchas veces trabajo cuando trabajo con duelos que al final en, en terapia sale constantemente eh, duelos no, no, no del momento actual sino duelos eh, que, que, de, bueno, pues retrasados al final eh, siempre uno puede tener para, para que anímicamente lo pueda vivir diferente siempre puede tener la posibilidad de hacer rituales quizá más, bueno, más simbólicos ¿no? en, de hacer una carta de despedida o pues por ejemplo lo que cada uno que cada uno busque lo que, lo que le haría sentirse mejor ¿no? o sea yo creo que al final lo que yo también trato de transmitir en ese capítulo es que qué importante es que nos escuchemos y que podamos atender a lo que estamos sintiendo y a lo que nuestro cuerpo y nuestro corazón nos está diciendo. ¿no? Entonces si uno se siente, eh, pues, pues imagínate, ¿no? Muy culpable porque eh, no me despedí o no le pude decir o podría haberle dicho. Bueno, pues que busque la forma de internamente a través de la oración, a través de escribir una carta, escribir una carta, ir al cementerio, leerla en voz alta y decirle que te voy a cuidar 10 días seguidos viniendo aquí para estar contigo una hora en silencio. Que cada uno, porque cada uno, hay gente que lo hace desde su casa, desde su, encendiendo una vela, eh, ofreciendo misas, pero que cada uno se escuche a sí mismo. ¿no? Yo cuando estoy en terapia mmm, nunca, nunca utilizo las mismas tareas o, o, o la, las, las, los mismos procedimientos con mis pacientes porque al final cada paciente y cada persona es un mundo y es muy importante escuchar la necesidad desde lo más profundo de, del corazón que cada uno está sintiendo, por mucho que parezca a veces eh, como muy loco o muy sin sentido o una tontería, no, no, o sea, al final hay que dar salida a todo eso para poder ir poquito a poco encontrando esa paz, buscando el ritual que sea para efectivamente poder hacer todos esos duelos tan complicados que se están viviendo ahora sin poder enterrar, pues cuando hay que enterrarlo, ni, ni esos funerales, padre, que vivíamos antes lleno de muchísimas personas que venían, que te abrazaban, ¿no? Cuando te decían, no, es que yo cuando veo un funeral no sé qué decir, y yo siempre decía, si es que no hay nada que decir, hay que dar un abrazo y que sienta que, estás con, que estoy contigo, y ahora, bueno, pues no, no, no hay eso, ¿no? Entonces, por supuesto que, que, que eso nos puede afectar, por eso, bueno, hay que reinventarse, ¿no? Y, y poder hacer sentir a la persona de adelante que es que estoy contigo, mandándote mensajes a todas horas o, o rezando por ti o bueno, pues lo que cada uno sea capaz de encontrar, ¿no? Pero siempre intentando buscarse, buscarlo mirándose a uno mismo, ¿no? ¿Qué necesito yo para poder quedarme tranquilo sabiendo que mi padre se ha ido y no le he podido dar ese abrazo, ¿no? ¿Qué podría hacer?
3: Carolina me decía una amiga que se sentía mal. ¿No? que no sabía lo que le pasaba, me decía, ella es madre, sus hijos viven fuera, viven lejos por trabajo, eh, además ella es voluntaria en, en residencias con personas mayores, por tanto no puede hacer el voluntariado. Eh, cuando una persona dice me siento mal y pasa todo esto, ¿qué le podemos decir?
0: Bueno, a ver, yo soy muy de, de, de buscar salidas, ¿no? O sea, yo creo que, que ahí es un poco pues, lo que seguramente repetiré a lo largo de esta... De esta conversación, padre, pero de, de hay que buscar caminos, hay, siempre podemos hacer algo, ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí hay que. Ella, ¿no? Tendría como que, por una parte, poder sacar eso, ¿no? O sea, qué triste me encuentro, o, o, o qué sola, o qué hago, ¿no? Ya no puedo ni siquiera poder ayudar en, en, de la forma que lo estaba haciendo, ¿no? Pues siempre hay formas de encontrar. Eh, ayudas diferentes, ¿no? yo, una de las cosas concretas mías que, que aprendí hace mucho tiempo y, y no, no por esto, fue, bueno, pues porque tuve un, un, una paciente muy, muy complicada que en un momento dado hizo, bueno, me, me mandó un mensaje y me, me dijo que, que, bueno, que se iba a suicidar, ¿no? Me lo mandó, además, ya, ya todo hecho pum pum, me lo envió, cerré, estaba en un sitio donde yo no conocía, apagó el móvil, no había quien la localizara, ¿no? Y entonces eh, yo recuerdo que ahí corriendo mandé un mensaje, no, era imposible localizar, además era una persona que no, no tenía familiares, bueno vivía en Argentina, yo no los conocía, era adulta, y ahí rápidamente mandé un mensaje a un chat de, de oración y dije, por favor, rezar, no para, porque, para, para, que, para que Dios bueno, pues le pueda dar luz en ese momento. Y me acuerdo que un, un psicólogo que estaba en ese chat escribió eh, diciendo... Eh, 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 Carolina, eh, llama, bueno, pon el protocolo en marcha, llama al 112, bueno, pues todo lo que yo ya conozco porque otras veces lo he tenido que, que poner en marcha, ¿no? Entonces, bueno, le dije, mira, si es que ahora mismo eh, esto no es cuestión de lo que yo pueda hacer como, como persona, ¿no? O sea, esto es cuestión de lo que Dios eh, puede hacer y de lo que yo pueda hacer pidiéndole a Dios, ¿no? Entonces ahí, como que me puse a rezar como nunca en mi vida he rezado con, desde, desde, bueno, desde una oración tan profunda y de sentirme tan pequeñita como psicóloga y tan poquita cosa, de, de, de no poder hacer nada al respecto, porque es que no podía hacer nada más que rezar. Y recé, recé, recé. recuerdo ese, ese día angustioso, 24 horas rezando, sin señales de vida de ella, no me escribía, no se conectaba absolutamente nada y al día siguiente se conectó y me escribió. Y entonces me dijo que, que, que había decidido que no, bueno, ya es lo que me dijo, y es una, es una persona alejada de la iglesia y, bueno, pues que de repente, bueno, pues como que, que se dio cuenta que sus animales, ya tenía muchos animales y que sus animales lo, lo necesitaban, ¿no? Y que no sabía qué hacer con ellos y, bueno, pues finalmente, a empezar era una persona que yo sabía que perfectamente lo iba a hacer, no era una llamada, ¿no? Pero bueno, ¿por qué cuento esta historia? Porque realmente a mí yo ahí aprendí que, que como persona puedo hacer muchísimas cosas, claro que sí, y soy instrumento de Dios en mil ocasiones, por supuesto, pero hay un momento, y yo creo que eso es lo que nos está enseñando también esta pandemia, es que no podemos hacer nada, pero qué suerte tenemos los católicos de verdad, de, de decir, siempre podemos rezar y el poder de la oración es mucho más potente de la sonrisa que podamos darle a, un, a una persona que está cercana, que también es fundamental. Pero cuando estamos encerrados en casa y no podemos hacer nada, si realmente... O sea, yo ahí de verdad, padre, lo, lo tengo grabado a fuego, ¿no? O sea, el, el sentir tan en lo, lo más profundo de mi ser, que estaba haciendo todo lo que podía hacer y luego experimentar que eso encima funciona, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, que muchas veces rezamos pensando en no, no, es que voy a intentar, voy a rezar para que no se muera. Bueno, no, no hay que rezar para que no se muera. Yo rezo para que Dios efectivamente ponga eh, en, en esa persona lo que Él considere, ¿no? Entonces, ya sea la paz antes de morirse, eh, eh, ya sea el, el, el en la compañía y el amor en esos momentos de soledad que pueda estar sintiendo experimentando esta persona que me comentas entonces bueno pues yo ahí lo experimenté vamos rotundamente y, y me abrió bueno pues un, un camino más en, en, en mi forma de, de acompañar y de ayudar a las personas que, con las que trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo le diría eso, ¿no? Siempre está el poder de la oración, o sea, inventa un altar, eh, un mensaje, pon una foto de cada uno de los ancianos a los que acompañas, o sea, el poder de la oración es, es brutal cuando lo experimentas y que poco lo usamos, padre, porque ya lo estoy contando y lo vivo otra vez intensamente y digo, pero bueno, estoy contando esta experiencia y hace cuánto que no rezo de esa forma, cuando es tan importante, ¿no? pero bueno, es verdad que ahí me sentí totalmente perdida y, y, y bueno, pues, pues, pues Dios me regaló ese momentazo y, y bueno, pues aprovecho ahora para, para después de esta entrevista eh, tener un momento mm -hmm. de oración profundo como aquel que tuve en aquel momento.
3: Carolina, también aparece el miedo, el miedo mm -hmm. eh, bueno, a, a contagiar, a contagiarse, un miedo que a veces paraliza conocemos situaciones de personas que han llegado a perder el trabajo por este pánico a, a salir eh, que, que están teniendo verdaderos problemas en la familia porque uno vive este miedo y los otros no y por tanto no lo entienden uh -huh. eh, ¿cómo se vence al miedo? porque no es un miedo irracional, no es el miedo a la oscuridad es un miedo real, a cosas reales ¿no? ¿cómo se puede vencer un miedo así?
0: claro, a ver, el miedo yo siempre digo que para vencer el miedo es fundamental y absolutamente imprescindible afrontarlo Vale. ¿Qué pasa? Que claro, aquí es todo tan abstracto, ¿no? Tan, 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 bueno, ¿y qué tengo que afrontar? ¿Qué miedo tengo que afrontar? ¿Así si voy a contagiar? ¿No voy a contagiar? ¿Y cómo lo afronto? ¿No? Pues como, como bien decías, pues el día de la oscuridad, pues oye, me pongo a oscuras y lo afronto y gestiono lo que se me despierte en ese momento, ¿no? Eh, aquí tenemos que afrontar un poco el, el miedo a, bueno, a la incertidumbre, o pues sea, que no sabemos qué va a pasar, qué va a ocurrir, qué vamos a hacer. Entonces, yo, hay, hay una herramienta ¿no? que que lo pongo, la, 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 la explico en, en el libro, ¿no? en mi capítulo, y es un poco el, los sacos. Yo lo divido en saco sí y saco no, así lo he llamado yo. ¿no? Entonces yo creo que es importante. Lo primero es, vamos a ver, vamos a pararnos una vez más. Es tan importante, padre, pararse. Es que no nos paramos. Vamos a, a 200 kilómetros por hora eh, haciendo llamadas, un mensaje, que estará pasando, se contagia, anda positivo, y que le ha pasado. O sea, y no nos paramos. O sea, qué, qué buen momento ahora, ¿no? Como, como pues seguramente las personas que nos están escuchando ahora por la noche, paradas, en silencio, ¿no? Vamos a pararnos, vamos a aprovechar este momento, además de para escuchar esta entrevista, para después pararnos y poder decir, vale, a ver, ¿qué, qué es lo que me da miedo? ¿Qué miedos concretos estoy teniendo? Vamos a aterrizarlos y vamos a mirarlos de frente y vamos a escribirlos, coger una hoja, un papel, vamos a escribir qué miedos concretos tengo. Una vez que me enfrento a esos miedos, los miro y veo qué puedo hacer y qué no puedo hacer respecto a ese miedo. Y ahí viene la herramienta del saco sí y saco no. A ver, ¿qué puedo hacer frente al miedo a contagiar? bueno Pues voy a decidir qué puedo hacer. ¿Puedo Encerrarme en mi casa, puedo usar todas las eh, medidas que, que me están diciendo que son necesarias, los geles, lavar las manos, las mascarillas, tomar distancia, pero no voy a poder hacer nada más que lo que, que, lo que yo realmente decida y pueda hacer, sí me puedo aislar, pero bueno, aislar para no contagiar, pues efectivamente también te estás, te estás aislándote de muchas otras cosas que, que, que sí puedes hacer no y que, y que sí podrías compartir y estar con una persona bueno, ahora mismo que estamos en un momento tan crítico otra vez, pues bueno, no, no es lo ideal estar con, con más personas, pero sí sí hay que intentar encontrar el equilibrio entre lo que sí puedo hacer y lo que no puedo hacer, porque esto es tengo miedo, por un lado se me despierta el miedo a contagiar entonces puedo tomar la decisión de decir, vale, ¿yo qué puedo hacer? No ver a esa persona, perfecto entonces no veo a esa persona ya ese miedo se va a disminuir, porque tengo el miedo, pues ya lo he quitado, porque ya no voy a ver a esa persona, pero claro, me va a se me va a despertar otro miedo, y es, pero qué horror, ¿qué voy a hacer si sin ver a esa persona, y sin hablar con esa persona, yo aislada, me da un miedo horroroso caer en una depresión? Vale, pues vamos a mirar ese miedo, ¿vale? voy a caer en una depresión, tengo miedo a caer en una depresión, vale, ¿por qué puedo caer en una depresión? Porque sin tener contacto con las personas, pues ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿qué puedo hacer? Ponerme, poner, llamarme a todas las personas y dedicarme un tiempo de mi día a, a tener esas conversaciones y a poder hablar con esas personas. Vale, pero resulta que es que ahora tengo miedo a que son conversaciones frívolas, que no, no hay ese amor, no hay esa cercanía, no hay ese contacto, no hay ese abrazo. Tengo miedo a que, a que cada vez ese vínculo se va a ir, bueno, pues perdiendo y vamos a, a terminar siendo cada vez más fríos, más distantes. Bueno, pues ¿qué puedo hacer entonces? Pues vamos a, a, a tener conversaciones que sean de calidad, profundas donde yo diga cómo estás, cómo te sientes, cuánto te quiero, cuánto te echo de menos, y que no sean conversaciones en las que hablo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Sí? ¿Eh, tal ¿Qué tal te ha ido? Bueno, bueno, pues venga, mañana hablamos y cuelgo, porque nos vamos vaciando al final, ¿no? Necesitamos llenarnos de ese amor, de esas emociones, entonces, bueno, hago un poco esa cadena y ese ejercicio porque al final es verdad que el miedo se nos va despertando por muchísimas cosas, ¿no? Y si cuando paras un miedo, porque has encontrado una, una, una solución en el saco sí, pues entonces ahora me sale otro miedo. Entonces hay que irlo como desmenuzando, ¿no? Si el miedo, de, o, o mejor dicho, ¿de dónde parte ese miedo? Es de algo, tengo miedo a morirme, tengo miedo a que se contagie mi padre. Pues vale. ¿Puedes hacer algo? Sí, puedo hacer un poco, no puedo hacer todo, porque no, 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 no... no. Entonces, bueno, sí, me, me quedo tranquila y pongo la mirada y la atención en todos los problemas que se me están despertando con ese miedo, ¿vale?, para poderlo solucionar, porque en el saco sí es saco, sí puedo hacer algo al respecto. Y saco no es saco, no puedo hacer nada al respecto. Y cuando las cosas que están metidas en el saco no, volvemos al duelo. Hay que llorar que no puedo hacer nada, hay que aceptarlo, hay que lidiar con ello, hay que rezar y hay que dejarlo en manos de Dios, porque yo no puedo hacer nada y por eso lo dejo en manos de Dios. Y en el saco sí, por supuesto, también lo dejamos en manos de Dios, pero claro que podemos vivirlo desde un lugar mucho más activo ¿no? y con una actitud diferente para, para sentirnos que sí podemos hacer algo. Yo por lo general siempre digo, siempre podemos hacer algo, ¿no? y más nosotros los católicos que tenemos la oración. Entonces, bueno, pues qué suerte.
3: Carolina, en diversas entrevistas en medios de comunicación que se ha hecho a colegas tuyos, a psicólogos, eh, destacan el tema de la ansiedad, el aumento de la ansiedad en todas las edades. Eh, con Un último que leía hablaba de la ansiedad en los niños, de los que luego, eh, si quieres, hablaremos. Eh, ¿Qué es la ansiedad y cómo la podemos manejar? Uh -huh.
0: vale. Vamos a ver, la ansiedad, entendida como la entendemos, o no, no como la entendemos, sino la ansiedad como la escuchamos hablar en nuestro día a día, está totalmente asociado a algo eh, patológico, ¿no? a algo negativo. Y la ansiedad no es nada negativo. La ansiedad es un mecanismo que tenemos, es un mecanismo funcional y adaptativo que tenemos los seres humanos para poder. Para poder es un mecanismo de, de, para poder sobrevivir de supervivencia. Entonces la ansiedad, eh, eh, cuando, cuando aparece en nosotros, aparece como, como una respuesta a una situación de, me, de miedo o de alerta que nos pone en, en una postura física y fisiológica y mental para afrontar y poder superar ese miedo. Por ejemplo, aparece un león en la puerta de casa, vamos a tener una respuesta de ansiedad, nos va a latir el corazón, nos vamos a poner de los nervios, nos va a poner en alerta, da igual cuántos otros animales haya, pero estamos centrados en el, en el león. ¿Por qué? Porque nos está preparando ese, 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 esa respuesta de ansiedad, nos prepara para que podamos dar una respuesta óptima para salir de ese peligro. Entonces, de inicio, cuando yo tengo pacientes que vienen y siempre me dicen no, es que tengo una ansiedad, quiero que me quiten ansiedad, yo siempre digo, yo no quito ansiedad, no se trata de quitar ansiedad, porque si no tuviéramos ansiedad, iríamos por ahí con, con, con una absoluta indiferencia y, y, y no pudiéndonos afrontar, enfrentar de manera adaptativa y resolutiva a peligros que aparecen en, nuestra, en nuestro día a día. ¿Qué pasa? Que la ansiedad, normalmente, tampoco somos tan conscientes ni nos paramos a mirar qué es lo que esa ansiedad nos está diciendo. Y cuando nos paramos a enfrentar esa ansiedad y decir esto me ha desbordado, ya es cuando una ansiedad ya se nos ha ido de las manos y ya requiere pues de una atención pues o más psicológica o quizá incluso tomarse pastillas. Pero bueno, siempre hay, respu siempre hay respuestas contrarias a la ansiedad como la relajación, el, el, el pararnos, el respirar... Bueno, pues todo eso siempre nos ayuda. ¿no? Pero la ansiedad sí es importante entender que... Ahora mismo se nos está disparando a todos, pero no porque de repente nos haya aparecido la ansiedad, sino porque estamos viviendo una situación tan sumamente complicada que hace que tengamos que dar alguna respuesta. ¿Qué nos pasa además? Que el protagonista ahora mismo de toda esta situación es la incertidumbre, como decíamos. ¿no? Esta incertidumbre dificulta mucho que podamos ocuparnos de esa ansiedad, porque siempre están apareciendo más cosas, y como no sabemos, además, es como no sabemos, vale, esa situación de incertidumbre, no no, no sabemos qué, qué es qué es lo que nos va a venir, me da muchísima ansiedad, ¿y qué hago con ello? Claro, entonces, porque de repente tienes un, un león en la puerta de tu casa, es algo muy concreto, y lo afrontas, y entonces, pum, se, se baja la ansiedad y ya se resuelve. ¿Aquí qué nos está pasando? Que como es una situación de incertidumbre que no estamos pudiendo abordar, la ansiedad se nos está incrementando porque además nuestro sistema neurológico no está, no, no está hecho para que eh, esté en alerta tanto tiempo. O sea, es un sistema de alerta que se despierta, se activa, lo resuelves y, y el sistema parasimpático, pum, lo vuelve a frenar. Vale, entonces, ¿qué es lo que yo diría para esta situación de ansiedad? Es muy importante que aunque no sepamos qué es lo que nos viene, que realmente hagamos y dedicamos un tiempo de nuestro día a día a eh, eh, alimentar el sistema parasimpático ¿cómo? haciendo técnicas de relajación eh, cansándonos, haciendo deporte eh, rezando, pero rezando ya no solamente a nivel espiritual ¿no? sino a nivel de, de sentir que oye lo estoy sacando, estoy dejando mi ansiedad en manos de Dios y algo se va a poder hacer pero es muy importante que nos ocupemos de esa parte de nosotros de una forma que lo incorporemos en nuestra rutina eh, para, para bueno, pues para relajarnos, ¿no? Y que y que en ese sentido la ansiedad que viene de serie en esta situación, porque la tenemos todos en este momento, pero que esos picos, bueno, pues que, que sean picos de ansiedad por cosas concretas que de repente tenemos que afrontar, que esta ansiedad de base que estamos viviendo todos podamos ir calmándola en cierta medida eh, eh, con esos ejercicios que bueno que hay mil ejercicios que podemos encontrar en internet y, y demás. Pero sí hay una cosa a mí que me parece muy importante. Eh, Padre, para, para para sobrellevar esta situación de incertidumbre y de ansiedad extrema es intentar vivir el día a día. Es una de las cosas que nos está enseñando, por lo menos a mí, eh, esta pandemia. ¿no? Es que vamos a ocuparnos de mañana, de hoy y de mañana. Y ya, poquito a poco, poquito a poco, paso a paso vamos a ir sobrellevando, si era, sobrellevando esta, esta, esta pandemia, ¿no? Si miramos para atrás, hace ya casi un año, ¿no? Hace siete meses, todos confinados, diez meses ya, nueve, diez meses, no, no nos imaginaríamos cómo estamos ahora. Yo me acuerdo cuando me mandaban los primeros mensajes de mascarillas y decía, mascarillas, ¿verdad? Tú te vamos a ir todos con mascarillas. Y ahora mismo las mascarillas, mis hijos llegan del cole con su mascarilla puesta y se ponen a estudiar y no se quitan la mascarilla, porque ya la tienen tan interiorizada que dices, Oye, yo a las siete de trabajar, hola, Álgate, ¿cómo estáis? Pero bueno, ¿qué haces con mascarilla? Ay, ay, mamá, que se me había olvidado, porque ya la tienen totalmente interiorizada, ¿no? Entonces, si nosotros hace siete meses empezamos a pensar que no vamos, que vamos a tener que estar separados de todo el mundo, eh, con una distancia, sin darnos besos, abrazos, con mascarilla, ocho horas al día diríamos, qué horror, qué horror, esto no puede ser. Sin embargo, nuestro día a día, afrontar nuestro día a día y nuestra ansiedad y nuestros miedos con, con, con ir afrontándolo, padre, que es lo que decía, ¿no? afrontándolo, al final te encuentras con que claro que somos capaces. Y dentro de un año, si tuviéramos una conversación otra vez como la de hoy, miraríamos para atrás y diríamos, es que esa conversación, esa entrevista que tuvimos se, se quedó obsoleta ya, ya, imagínate, totalmente obsoleta. Entonces, día a día, gestionando... La, los piquitos de ansiedad que nos vayan apareciendo aterrizándolos en ¿qué me está dando ansiedad hoy? pues que no puedo dar un abrazo a mi madre ¿hoy me está dando ansiedad eso? pues voy a llamar a mi madre y voy a tener una conversación de muchísimo amor y con muchísimo cariño para, bueno, pues, pues bajar un poquito, para atender a esa ansiedad porque esa ansiedad nos está diciendo cosas que nos están afectando, trata de resolverlas ¿no? haz algo con ello, busca la forma de hacer algo con ellos
3: Carolina, también hay personas que viven muy enfadadas, muy enfadadas con los políticos, con su marido, con su mujer, con sus hijos, con familiares. También hay los que están muy enfadados con los obispos por las difíciles eh, decisiones que han tenido que tomar en los primeros momentos de la pandemia el enfado también es una reacción. ¿Cómo se puede manejar este enfado para que no nos consuma y a la vez no nos aleje de los demás? Porque, claro, este enfado... A veces hablas con personas que viven con tanto enfado con los políticos que llega un momento que es muy difícil hablar. ¿no?
0: Totalmente. A ver, el enfado, sí, sí, es, es una cosa... Yo soy la primera que de repente... Lo que pasa es que me lo gestiono, como ya lo conozco, pero soy la primera que de repente el enfado me, me trae mucha información a mí misma. Pues mira, realmente el enfado es la primera fase del duelo ¿vale? O sea, el, el duelo tiene diferentes fases, la primera fase es el enfado ¿qué nos pasa? que cuando nosotros tenemos un dolor tan grande por una pérdida ya sea que porque no podemos salir, ya sea porque nos, nos quitan de ir a nuestra misa diaria, ya sea porque no podemos compartir con nuestros familiares lo que queremos, realmente la primera respuesta que nosotros tenemos ante una pérdida es el enfado, nos enfada ¿y qué pasa? que el enfado es un mecanismo que nosotros tenemos también para evitar sentir el dolor que nos produce la pérdida que estamos teniendo y la tristeza que nos estamos perdiendo, la tristeza que estamos sintiendo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que para, es mucho menos doloroso estar enfadado que estar triste. Duele mucho más la tristeza. El enfado no duele tanto. ¿Qué pasa entonces? Que cuando nosotros queremos o nos atrapamos en no hacer el duelo y nos atrapamos en esa primera fase del duelo ¿no? y no lo lloramos, no, no queremos aceptar la pérdida que estamos teniendo, pues nos enfadamos y con quién nos enfadamos tenemos que buscar al de enfrente tenemos que culpar al otro, al obispo, al sacerdote, al político, que luego ya podrán hacerlo mejor o peor, cada uno lo hace como buenamente puede, pero nosotros, como bien dices, el, el enfado nos va como reconcomiendo, nos va, deja, nos va amargando, nos va dejando, bueno, pues al final sin, sin esa luz, sin esa felicidad, sin, sin ese sentir, es, nos quedamos grises, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el enfado? Primero de todo, hay que parar, ¿No? Podemos enfadarnos muy bien, nos enfadamos un ratito, que está muy bien sacar el enfado, protestar, quejarse, eh, enfadarse, despotricar, hacer lo que queramos, pero un ratito, un ratito. Luego hace falta pararse y mirar a uno mismo, mirarse a uno mismo, mirar dentro qué hay detrás de ese enfado. ¿Por qué me está enfadando el obispo? ¿Por qué ha cerrado las iglesias, por ejemplo? porque las cerró y no pudimos? vale, ¿Y qué me está pasando? ¿Qué, qué, qué estoy? Qué me, qué, ¿Me enfado con él? ¿Por qué? ¿Qué estoy perdiendo? pues estoy perdiendo que cuánto me está costando no poder ir a mi misa diaria por ejemplo no o no poder comulgar bueno pues entonces mira eso llora que no puedes comulgar y de ahí una vez que lo lloras y lo ves cuánto echo he hecho de menos la eucaristía diaria por ejemplo cuánto echo he hecho de menos qué puedo hacer al respecto pues rezar hacer mi altarcito en casa ya bueno pues lo que sea no o si me enfado con los políticos no estoy indignada con los políticos porque la política esos chats padres que a toque, no padre tenemos saturación de los chats poniendo de vuelta y media con todo lo que está pasando, claro que sí todos compartiremos todo, to todas esas críticas, claro que sí, unas sí, unas no pero ¿a dónde nos lleva? ¿podemos hacer algo al, al respecto? pues no, vamos a, a dejar de contaminarnos y de, y de enfadarnos con toda esa situación y ver si sí puedo hacer algo y si sí lo puedo hacer algo, hazlo y yo admiro a muchísimas personas que están tomando unas iniciativas ¿no? de, 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 de cómo hacer, cómo frenar pues, manifestaciones o no manifestaciones o cosas que van inventando y todos en, en coches o bueno pues que cada uno, oye qué maravilla que cada uno tiene una función en esta vida ¿no? yo, yo, yo creo totalmente en eso ¿no? Dios nos pone en esta vida a todos para algo para algo y no tiene que ser para algo grande puede ser para algo muy pequeñito que es igual de importante que eso que es tan grande pero vamos a mirar lo que nosotros sí podemos hacer, nos vamos a calentar la cabeza y a reconcomernos por dentro con criticar con lo que el otro no está haciendo bien, párate y mírate yo qué estoy haciendo bien estoy, me siento bien conmigo misma, analiza tu conciencia mira a ver, mira a ver llora tu pérdida si es por lo que te estás enfadando o, o mira a ver, bueno, pues más allá de lo que el otro no hace sino de lo que yo hago, de lo que yo podría hacer por pequeño que sea
3: se habla muchas veces de los negacionistas que es en el fondo poner una etiqueta a una realidad que a veces no nos damos cuenta que es el mecanismo de la negación eh, hay personas que piensan que esto no es tan grave, otros que niegan la importancia de las medidas de precaución o directamente viven de espaldas a la realidad y lo niegan todo, pero yo creo que a veces no nos damos cuenta que no responde tanto a una posición ideológica o no responde tanto a una forma de, de afrontar las cosas, sino a una incapacidad de afrontarlas precisamente. Eh, este mecanismo de la negación, ¿qué es y, y cómo nos podemos dar cuenta de ello y por tanto poner el remedio?
0: Claro, sí, sí, es, es, es impresionante, ¿verdad? Ver, ver, eh, eh, yo, yo, con pacientes lo he tenido que trabajar, eh, porque me he tenido que enfadar muchísimo, ¿no? Con adolescentes durante este verano que, ay, no estoy sin gusto, pero, pero he salido y he ligado con tres, y digo, ¿estás sin gusto ya? No te haces la prueba y estás encantada, divertidísima por el sur, en la playa. Bueno, o sea, es, es como como que realmente dices, de verdad, eh, eh, no me extraña que estemos en el punto en el que estamos, ¿no? Porque no no, no somos capaces de responsabilizarnos de, de, de lo que de lo que hay realmente, ¿no? El mecanismo de negación. Eh, eh, bueno, antes de antes de, de explicarte, padre, el mecanismo de negación es importante entender qué son los mecanismos de defensa, ¿vale? Entonces nosotros todos usamos a lo largo de nuestro día a día mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa, o autoengaño, que también se, se, se llaman así, eh, eh, ¿cuál es su función? La de tapar sentimientos que no son tolerables para nosotros o que nos hacen demasiado daño y lo tapamos. Por ejemplo, antes hablaba del enfado. El enfado, efectivamente, es un mecanismo de defensa también, que es para, para tapar eh, eh, la, la pérdida de, de, de mi padre, pues mmm, me enfado con el médico y ha sido un negligente. y Entonces estoy enfadísima porque el médico no nos avisó y buscamos miles de, de, de razones para, para taparlo. Entonces el mecanismo de defensa lo que nos ayuda es a que no suframos y podamos tapar lo que nos duele un montón. Los, el mecanismo de negación pasa eso. ¿Vale? seguramente a lo mejor esas personas, que, que luego hay personas irresponsables y que no están negándole que son irresponsables, pero personas que a lo mejor les da bueno pues mucho miedo asumir, pues querer ver toda esta realidad y están negando que esto está existiendo y esto es una tontería y aquí no pasa nada, o, o, o incluso pues políticos, ¿no? Que, que no, no, esto es una tontería, aquí no pasa nada, bueno, pues yo pienso, a lo mejor lo que estás negando es un miedo horroroso a la que se te viene encima de, de, ...a nivel mundial y cómo gestionar esto... ...y estás quitando un montón de importancia... ...cuando cuando no la tienen... ...ojo, insisto, que a lo mejor hay personas... ...que es que realmente lo creen así... ...y estamos hablando del mecanismo de negación... ...de nada, nada, esto no es importante... ...el mecanismo de negación... ...que nos está impidiendo dar una respuesta... ...óptima y adecuada... ...a una situación de peligro... ...en la que, es, que estamos viviendo... ...entonces hay que poder ver ese peligro... ...¿qué pasa? que si ese peligro nos da mucho miedo... Ese miedo, como nos hace inseguros, incapaces, tal, ¿qué hacemos? Lo tapamos. ¿Con qué? Por ejemplo, con el mecanismo de negación hay otros mecanismos, pero en concreto este, que es, no, 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 aquí no no va a pasar nada, tú tranquila, yo ahora mi padre, ¿no?, que está, que estaba, que, que justo está ahora mismo con, con, con COVID, ¿no?, y gracias a Dios eh, está bien por ahora, eh, está bien, está controlado, y, y gracias a Dios está muy bien. Entonces, era al principio, cuando tenía, cuando empezó con fiebre, eh, no, 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 estas son las fiebres que me dan, porque es verdad que le dan caos por tres fiebres, y se resfría muy a menudo, y es verdad que caos por tres años Esto es una fiebre de dos días, y así, sí, fenomenal, antes una fiebre de dos días, nada nada esto no es nada qué tontería nada nada pues es un mecanismo de negación o papá estás aterrado de pensar que vas a dar positivo o sea no pasa nada pues veremos a ver pero que no que, no, que yo no me voy a hacer bueno hasta que conseguí que, que o sea, no iba a salir de casa no no que eso es una tontería ya verás bueno pues fuimos y dio positivo bueno es un mecanismo de negación y claro qué pasa que ese mecanismo de negación como nos está impidiendo ver un, un miedo real que está ahí pues nos hace a veces ser irresponsables, en este caso no digo que mi padre estuviera siendo irresponsable para nada porque porque no le di tiempo ni a, ni, ni a que lo fuera, no pero bueno, efectivamente dio positivo y se está en casa recuperándose y bueno, pues, pues un poquito a poco, pero en eso consiste el mecanismo de negación, no, 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 esto no es importante, no, no, nada, ¿por qué? porque tienes un miedo horroroso de pensar que a lo mejor te mueres porque estás infectado de COVID y eso es lo que te está pasando, pero bueno.
3: Y cómo se lucha con este mecanismo de negación, como me imagino que pasará también por la reflexión, ¿no? Y por pararse Exacto. y reconocerlo.
0: Exacto. Nosotros ahora estamos haciendo un, sacando un una cosa online, un programa que queremos hacer de. de como un poco acercar todas estas, eh, todas estas teorías, entre comillas, o estos conceptos psicológicos que son tan importantes eh, eh, para, para pues conocerlos, para saberlos gestionar, no y estábamos justamente ahora mismo atrapados en este módulo de los mecanismos de defensa, porque claro, el, el, las que lo hacen conmigo, no que, que y es, no, no son psicólogas, pues siempre me dicen que sí, que sí, reflexionar, reflexionar, pero dime algo concreto, porque es que tenemos que poder aterrizarlo de alguna forma, porque yo no sé reflexionar, entonces bueno... Una de las cosas importantísimas, yo siempre digo que para poder identificar cuáles son nuestros mecanismos de defensa, es importante eh, darte cuenta en qué caes una y otra vez, si te ves una y otra vez haciendo lo mismo, negando, nada, no, no, esto no es importante, nada, no, 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 tal, o te llama una amiga, ay, te ha dejado, qué horror, creo que me va a dejar el novio, porque no sé qué, ah, no, no, qué tontería, eso no sé, cuando te veas mucho, mucho, mucho haciendo lo mismo, tienes que decir, oye, tengo que pararme y mirar realmente que estoy usando mucho la negación, entonces lo primero es identificar, eso es lo primero, darte cuenta cada vez, o sea ahora mismo, no por seguir con el, la, la negación, porque no vamos a entrar en todos los mecanismos de defensa, que hay un montón, pero con la negación es, párate y mira bueno, que cada vez, mira cuántas veces, no, 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 eso no es importante, a qué le estás quitando importancia, y toma nota entonces, una vez que vayas viendo a qué le estás quitando importancia y vayas viendo que a, a, cuando digo no, no, eso no, eso no, eso no, y no estás queriendo ver cosas, párate y mira, a ver, ¿qué puede haber detrás de esto? ¿No? O sea, si me estoy enfadando con mi padre y, y por algún motivo, ¿por qué me estoy enfadando con mi padre? Ahora mismo imagínate, no, no es el caso porque yo estoy, gracias a Dios, también bien, bien gestionada emocionalmente porque soy psicóloga y también me trabajo a mí misma. Pero una respuesta fácil, ¿qué pasa? Hubiera sido echarle una bronca a mi padre, pues papá, es que ¿qué has hecho? A ver papá, pero reflexiona, ¿pero dónde te has contagiado? ¿Pero con quién has estado? Eso es que no te has lavado las manos suficientemente bien. Y yo estoy ahí como, imagínate, ¿no? Pues enfadando. Pues ahí me tengo que parar y decir, a ver, ¿qué miedo hay debajo de eso, no? ¿Qué miedo hay? ¿Qué, ¿Por qué me estoy enfadando con mi padre? ¿O por qué mi padre estaba negando, no? O sea, ahí podríamos haber utilizado dos mecanismos de defensa, el de enfadarme y el de negar, ¿no? ¿Y ahí por qué? Pues porque tengo un miedo a, a, a que se pueda morir, ¿no? Entonces ahí es importante mirar, la negación normalmente pues tiene que ver mucho con, con, con no querer o sea, la negación suele ser fácil ¿vale? identificar, ¿por qué? porque lo que estás negando es lo que te suele dar miedo, o sea, va muy ligado a niego lo que me está dando miedo, a lo mejor hay otros mecanismos de defensa que son más complicados pero la negación es niego, no, no, eso no es importante no, no, estás negando porque te da miedo que eso es importante, entonces a partir de ahí enlázalo con estoy negando esto porque me da miedo, o por lo menos cuestionármelo, me da miedo, nada no, no me da miedo, no, sí, si, sí si te da miedo, tú da por hecho, si alguien de los que nos está escuchando, no está está eh, viendo que, no, no, pero es que no, no, yo no estoy negando, no tú da por hecho que eso te da miedo, aunque creas que no te da miedo, y después de ver que eso te da miedo, aunque no lo veas, mira a ver qué puedes hacer al respecto, qué sí y qué no puedes hacer al respecto, y a partir de ahí sigue, ya te vas desbloqueando,
3: Carolina, los niños. ¿no? porque estamos hablando de muchas reacciones adultas que también en los niños se dan de alguna manera, ellos están viviendo algo inaudito para todos, pero ellos lo están haciendo en un momento que, que ellos ¿no? no han crecido todavía ¿cómo les afecta y, y cómo podemos ayudar a los niños? ¿no? muchas veces ves cosas que te conmueven, no cuando un niño se va a acercar a ti y mantiene la distancia de seguridad no y ves que no se acerca y que no sabe ves a tus sobrinos que no saben si decirte hola no decirte hola, si abrazarte o no abrazarte y se quedan parados y se les nota no y, y como eso muchas cosas me imagino que que más verás en consulta, ¿cómo, ¿cómo podemos ayudarles?
0: Bueno, yo los niños, padre, digo que son los auténticos maestros. O sea, los niños son nuestros maestros. Yo aprendo tanto, tanto, cada día de mis hijos, las lecciones que me dan, cómo me hablan, lo que me dicen, o sea, son espejos... Que realmente eh, los niños es, es, es una auténtica pasada y una auténtica maravilla. Entonces eh, eh, yo creo que hay, que hay que poner una mirada a los niños, ¿no? una mirada más de, de, de cómo nos pueden ayudar, ¿no? más de cómo les podemos ayudar. Pero bueno, sí es cierto dentro de que ya me pongo yo aquí muy utópica de qué maravilla los niños, qué maestros, vamos a, me voy a aterrizar yo a mí misma para, para poderos decir algunas cosas. Eh, yo creo que una de las claves para toda nuestra vida es la gestión emocional, ¿vale? De los sentimientos, de lo que nos está pasando, ¿no? Yo creo que ahora mismo es fundamental y, y la pandemia nos brinda una oportunidad también maravillosa eh, para, para, bueno, pues para poder responsabilizarnos y familiarizarnos con nuestras emociones y nuestros sentimientos. Entonces, la forma yo ahora mismo que diría más más eh, potente para, para los niños es que podamos ayudarles a hablar de las emociones, de cómo se están sintiendo. Que, que, porque al final, todo eso se va quedando dentro y los niños no saben hablar de las emociones. Los niños ven a sus padres, que van, que se levantan, que, que, que tengo una call, tengo que no sé qué, tengo una videollamada, tengo una terapia, tengo no sé cuántos, pero no nos, no, no nos estamos parando a poderles eh, ayudar a descifrar que como que, que ellos se están sintiendo de esa forma y que eso se llama frustración, rabia, tristeza, eh, pena, alegría. Hay que trabajar mucho con ellos y ayudarles, ¿no? Porque porque al final es yo hoy no eh, hablaba con, con con mi hija de cinco años no y decía mamá pero ¿y ¿por qué no puede por qué no puedo por qué no puedo ir a, a qué no, tu, no me acuerdo que era sí no es que era el cumpleaños de una amiga suya de una niña entonces ¿pero, ¿por qué no puedo ir al cumpleaños bueno pues porque el cumpleaños lo, es, lo, lo van a celebrar en familia porque no se pueden hacer fiestas ya lo sabes por el covid y entonces eh, eh, es como que yo que le explico no le explico solamente la parte racional de no se puede porque hay personas, porque entonces se contagian y fíjate lo que está pasando, no, yo me paro y voy un pasito más allá y en vez de quedarme en esa explicación le digo, claro Kika, tú lo que te pasa es que estás triste, ¿verdad? Pues sí, porque es enfadada conmigo, entonces, mamá, pues entonces pues no juego ya más contigo, ya no juego contigo, y digo, claro Kika, entonces lo saca en mí y digo, claro Kika, estás súper enfadada porque yo soy la que te estoy diciendo que no puedes ir, entonces cuando le empiezo a decir que le, le permito que esté enfadada, que esté frustrada, pues ya ella se queda así, me mira así con esos ojos grandes, y es como, entonces ya se pone a llorar. Entonces, claro, pasa a la siguiente fase, a la tristeza. Eso está haciendo su duelo. La primera, el enfado, primera fase, el duelo. La segunda fase, la tristeza, llora, pues claro, te da pena porque es el cumpleaños de tu amiga, y le habías hecho este dibujo, te hubiera encantado dárselo, y estás muy triste porque no se lo puedes dar. Entonces, ya llora un poquito, y ya, pues se vuelve a, ya pues ya está, vale mamá, ya, pues le doy un abrazo, una chuchón, porque con ella sí que no, no tengo distancias de seguridad, entonces le doy una chuchón y ya se, ya se queda tranquila y ya seguimos jugando, entonces con los niños es muy importante que además ellos que son una, un, un, un libro abierto con, con sus emociones en cuanto les sacas un poquito y, se, y les pones palabra, lo que les está pasando, ellos ya rápidamente enganchan con ese con ese lenguaje emocional, ¿no? Y entonces bueno, pues es como es como si dijéramos se van llenando constantemente por esta situación de sentimientos, todos nos está pasando, pero les vamos a ayudar a que lo vayan sacando, a que no se quede con el enfado de, 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 del, del duelo de, de, del cumpleaños de su amiga o de la tristeza que le da porque no puede bajar a, a ver al abuelo o por las razones que sea, ¿no? es todo el rato mamá anoche. Eh, se levantó, hay eh, una persona, ¿no? Mari, muy cercana, ¿no? la, una cuidadora que lleva toda la vida viviendo con nosotros, que allí sigue viviendo con mi padre, y está confinada, porque como ha dado negativo, pues está confinada, y ella ve todos los días a Kika. Y ayer, Kika, a las 7 de la mañana, se levanta, una niña de 5 años, que es muy pequeñita, entonces Mamá, mamá, y les voy corriendo: ¿Qué pasa, Kika Gordi? que Son las 7 de la mañana, tienes que dormirte, tienes que seguir dormida. Mamá, es que estoy muy triste, muy triste, me da mucha pena que no puedo ver a Mari me dice, ¿no? Y entonces digo, oye, bueno, ya gordita, ya sé, qué triste, ¿verdad? Qué penita, pero bueno, falta todavía una semana más, pero venga, duérmete ahora, vale, mamá, pero es que estaba muy triste. Y yo, vale, pues ya está, pues qué gusto es que ya pueda verbalizar y entender lo que le está pasando y ya se dio la vuelta, se durmió y se volvió a dormir hasta las ocho y media y ya tan tranquila y a jugar y contenta entonces bueno, yo creo que eso sería un poco el, 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 lo que os diría ¿no? De, de, de cómo acompañar a los niños en todo este tiempo ¿no? poder dedicarles ese tiempo a cómo te sientes a... y, y bueno, como es verdad que muchas veces el problema es que yo estoy muy acostumbrada a hablar de emociones pero el problema es que pues seguramente la gente no está acostumbrada a hablar de emociones pero en internet te metes y pones lista de sentimientos pues, que yo, yo digo, os, os diría, ¿no? Bueno, que podáis sacar, eh, eh, imprimir o, o simplemente mirarlo en el móvil, lista de sentimientos, y que cuando alguien esté un poco triste o, o tal, os sentéis, a ver, venga, vamos a sacar la lista de sentimientos. Y repasando la lista de sentimientos, pues yo tengo esto, tengo decepción, tengo frustración, tengo tristeza, tengo. Y, y bueno, que, que lo uséis y que aunque en las familias que me. o las personas que me estén escuchando, en sus familias, no haya ese lenguaje emocional. Eh, es un ejercicio muy bonito y un momento espectacular para empezar a ponerlo en práctica porque además y hay veces que cuando mando estos ejercicios a mis pacientes me dicen, mira Carolina, no voy a hacer eso porque van a pensar que estoy chalada y llego a casa con mi lista emocional venga, a ver, vamos a sentarnos a leer eh, cómo os sentís hoy pues me dicen que no pero ahora mismo es un momento perfecto oye mira, estamos cargadísimos de un montón de cosas o si nos vuelven a nos están bueno, espero que nos vuelvan a confinar pero bueno, si nos vuelven a confinar se nos van a despertar constantemente más emociones pues vamos a tener vamos a aprovechar esta oportunidad para decir oye mira qué gusto que, que, de, que de la pandemia pues me llevo que, que, que he aprendido a gestionarme emocionalmente y encima a, a, a abrirlo en mi familia y en mis hijos
3: Carolina para terminar tú personalmente uh -huh. ¿qué has aprendido de esta pandemia? ¿qué es lo mejor que has vivido en, esto, en este tiempo y que por tanto a veces que te ha hecho crecer?
0: Uh -huh. Pues mira, yo eh, eh, me ha encantado, bueno, yo tengo, tengo de, de la pandemia, del confinamiento en concreto, me, me llevo, a pesar de todo lo difícil y doloroso que ha sido, el, el, ha sido un descubrimiento el poder realmente vivir mi día a día trabajando, pero acompañada de mi familia. La verdad que eso ha sido, tengo la suerte de poder eh, haber estado con, con bueno, pues por, por supuesto con mis hijos no y con, y con mi marido, pero de, de poder haber seguido trabajando... Mientras veía que mis hijos, ¿no? Estaba de repente haciendo una terapia por videollamada y mi hija, que ya estaba harta, cuatro años por entonces, entonces venía entonces me, me pintaba ella con sus rotuladores la cara mientras hacía la videollamada. O sea, la verdad que me llevo unos recuerdos muy bonitos de, de, de esos de esos tiempos tan, tan duros, ¿no? Pero, pero mi, mi gran aprendizaje, y es que además, es y, y gracias a ellos lo he seguido manteniendo, es eh, eh, simplificar no lo digo en el, en el, en el libro no el, el haber tenido la oportunidad de aprender a vivir sin tener que coger el coche, sin tener que ir a comprarme el, el café que me gusta en la cafetería que me gusta eh, sin tener que, que, que bueno pues que, que a, a quedar con una amiga a tomarme una Coca-Cola con una, con otra eh, eh, ay no, es que tengo que ir a ver a no sé quién, o sea, la cantidad de cosas que tenía en mi vida, que, que he aprendido a vivir sin ellas, que daba por hecho que las necesitaba y que era algo importantísimo en mi vida, y que, y que sin embargo he aprendido a vivir en mi día a día con mi familia estrictamente, con la alimentación y con, bueno, pues, pues con lo que había, pues todo el mundo como lo ha ido viviendo, ¿no? Pero yo, lo, yo me lo llevo como un aprendizaje. O sea, he hecho una limpia enorme de un montón de cosas que me he dado cuenta que para mí antes las sentía como imprescindibles y no lo son. Y, y, y bueno, pues, pues poderlo mantener así, ¿no? En esa simplicidad, no nos compliquemos la vida. O sea, hay que aprender a disfrutar con las pequeñitas cosas, ¿no? Y de repente eh, ir caminando con, con pues pues con, con mi hija cuando ya podíamos salir, ¿no? Y, y poder ver de repente una flor y qué maravilla, ¿no? Y poder disfrutarlo o ese silencio, ¿no? Cuando abríamos las ventanas de nuestra casa y había ese silencio, ¿no? Y poder de verdad disfrutarlo, ¿no? Eh, eh, me ha, me ha hecho me ha hecho bueno desde luego me ha hecho la vida mucho más sencilla y más feliz. Y unido a eso, lo que me ha permitido entender que eso eh, ha sido importante, es que como teníamos en un momento dado tan poco, pues he, he aprendido a agradecer muchísimo, no o sea todo era agradecer, no es como qué maravilla, o sea, gracias Señor por este día tan maravilloso, gracias por, por, por esta sonrisa, gracias por esta llamada, y sobre todo en mi caso en concreto, yo he sido una absoluta afortunada de gracias Señor por haber podido acompañar a tantas personas y haberme podido sentir útil e instrumento en este tiempo tan difícil, ¿no? Y, y, y porque claro, yo me imagino este ejemplo que me ponías de esta persona que te decía si es que ya no puedo, no, no tengo a mis hijos en mi casa, no puedo encima seguir con mi, mi acompañamiento a las personas mayores que estaba haciendo. Estoy sola en mi casa y no puedo hacer nada. Pues es verdad que que, que yo sí he tenido la suerte de poder, bueno, pues escuchar eh, todas esas no historias tan tan difíciles y tan tristes y poder estar Ahí con, con ellos y consolando y acompañando, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que, que el, el agradecer por tanto, ¿no? Y por tan poco, ¿no? Por tan poco que teníamos en esos momentos, pero por tan cosas tan importantes, para mí ha sido, ha sido dos, dos aprendizajes que me llevo, simplificar y agradecer.
3: Carolina López Cibor, psicóloga y directora reactiva López Cibor, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por darnos esperanza, ¿no? Para reconocer que en medio de estos sufrimientos que son reales, de estos dolores, de estas emociones que se suscitan, pues hay un camino de esperanza.
0: Muchas gracias por, por invitarme y por tener también la oportunidad de, 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 de escuchar y de, pues de escuchar un poco pues todas esas inquietudes ¿no? que, que me trasladabas y sobre todo de poder haber hecho un acercamiento al corazón de todas esas personas que nos puedan estar escuchando y que sirva de granito de arena para, para, bueno, para, ser, para que ellos puedan tener herramientas ¿no? y poder vivir esta, este tiempo de una forma diferente y salir sobre todo fortalecidos. Así que muchísimas gracias.
1: Jesús en su tierra, con Cayetana Jairi Johnson.
4: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y eh, el programa de hoy eh, voy a comenzar leyendo eh, un pasaje de Levítico capítulo 12. Habló Adonai a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, La mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda siete días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al octavo día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá treinta y tres días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación». Y si diere luz a una hija, será inmunda dos semanas, conforme a su separación, y seis días estará purificándose de su sangre». Cuando los días de la purificación fuesen cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto o un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta da ley para la que diera a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Os leo este pasaje especialmente porque ahora, este fin de semana, coincide el 2 de febrero con la celebración que se suele realizar en la Iglesia Cristiana Católica de la fiesta de la Candelaria en España, una celebración popular para conmemorar la presentación de Jesús en el templo. ¿Eh? Como os he leído en este, en este eh, capítulo de Levítico, eh, tenemos un texto sacerdotal y os comentaba expresamente cuestiones eh, y hay trasuntos que hay de, detrás del sacerdocio en el Antiguo Israel y precisamente esta costumbre de eh, mujeres y de recién nacidos, eh, sean niños o niñas, eh, tenían una pauta muy marcada y muy bien tasada en los tiempos que vive la Sagrada Familia en ese siglo I. Es un texto eminentemente sacerdotal, como os comentaba ¿no? esta, esta clase ¿no? sacerdotal de origen levítico, con el apellido Cohen y con el apellido Leví, ¿no? que, que perdura ¿no? entre actuales eh, judíos a lo largo y ancho del mundo. Y como este fin de semana tenemos esta celebración tan especial de la presentación de Jesús en el templo el 2 de febrero, que coincide con esta fiesta popular española de la Candelaria, pues os voy a comentar aspectos de lo que representa estas, estos dos momentos especiales, desde la eh, circuncisión del varón en el judaísmo y lo que implica también la purificación de la mujer después de haber eh, dado a luz, y esta presentación de Jesús en el templo. Sabemos ¿no? por la tradición judía la importancia de la circuncisión, y es una costumbre que no es sola y exclusiva del pueblo de Israel, sino que también tenemos una historia larguísima de circuncisiones en las culturas del mundo de la antigüedad próximo oriental y en, y en otros pueblos, y eh, pues hay un fuerte sentimiento <coughs> para empezar, de forma ritual detrás de todas las circuncisiones que ha habido en Egipto y en otros pueblos vecinos a Israel y también por un fuerte sentimiento profiláctico e higiénico ¿no? para proteger eh, de, pues, estas partes tan sensibles de, de los hombres y ya de manera formal en la Biblia sabemos que eh, el primer, eh, la primera circuncisión que tenemos del relato bíblico pues es la que va a realizar el patriarca Abraham ya una vez que eh, es conducido por Dios a la tierra prometida y entonces ahí eh, como primera señal del pacto que establece Dios con Israel o con ese Israel más temprano a través del patriarca Abraham pues es precisamente la circuncisión y Abraham pues tiene que circuncidar no solamente a su propia persona sino a todos los varones de su tribu desde los más grandes a los más pequeñitos. ¿Mm? En eh, Pura clave simbólica independiente ya de cuestiones higiénicas, pues un pacto así de este nivel, un pacto de sangre, porque no deja de ser que es un pacto de sangre, pues es el que marca y define a todo judío. Y de hecho, en la doctrina y en la y en el espíritu hebreo, pues quien no realiza esta circuncisión también está cortado de ser ese pueblo santo o pueblo de Israel. ¿Mm? También de manera simbólica la circuncisión que en hebreo se llama Berit Mila, no el pacto o la alianza de la circuncisión pues eh, tiene fuertes resonancias desde el punto de vista simbólico en la Biblia. Y, por ejemplo, en el lenguaje profético, además de Ezequiel, que se me viene ahora a la mente, pues tenemos la referencia de Jeremías 9.25. Ya estamos en puertas de lo que es la gran, eh, la, la gran deportación que va a producirse bajo eh, los babilonios de Nabucodonosor II, ¿no? en estas fechas del 587, eh, antes de era cristiana. Pues el propio profeta Jeremías nos dice en este capítulo 9 y verso 25, He aquí que vienen los días, declara el Señor, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne. Entonces, de esta manera eh, simbólica y metafórica, el profeta Jeremías lo que está denunciando que no basta solo eh, el pacto del Berit Milá para ser declarado, parte de la nación santa de Israel, sino que también lo que está reprochando es que a ese pueblo díscolo e indómito de Israel, en un momento concreto de la historia, no tenga también poco o no tenga también circuncidada el corazón, es eh, circuncidado el corazón en valores, en... <tose> De misericordia, de acompañamiento hacia el prójimo y sobre todo por haberse desviado del camino del Señor. ¿Eh? Estas son las denuncias eh, recurrentes de todos los profetas en esta tradición veterotestamentaria y por eso también la circuncisión pues, sirve para denunciar todos estos comportamientos en el que la, la circuncisión se pues, había convertido en algo carente de sentido, de significado para determinado eh, momento histórico de Israel y tanto es así que también eh, echando el ojo atrás en el tiempo al grupo del éxodo a todos los hijos que nacieron mientras Israel estuvo 40 años en el desierto después de salir de Egipto pues también hubo ahí una especie como de, de digamos de castigo entre comillas por el cual, pues aunque los hebreos que salieron de Egipto estaban todos circuncidados, pero a los hijos que nacieron en esos 40 años en el desierto, donde hubo de todo y hasta un punto de apostasía en el momento que se hizo ese culto al becerro de oro, porque ya desconfiaban de lo que estaría haciendo Moisés ahí en el Sinaí, pues eh, hubo este detalle no de tipo castigo por el cual esos varones que nacieron en el desierto no fueron circuncidados. Es decir, que también hay una acción simbólica en la ausencia de circuncisión en esos hijos del desierto, precisamente porque no estaban preparados o no habían sido, digamos, purificados correctamente en el alma por estas apostasías y estos momentos quizás de rebelión que tenían los hijos de Israel mientras estaban eh, vagando por el desierto y entonces es un vacío digamos simbólico en lo que era la práctica ritual de la circuncisión como pacto con Dios según eh, lo que había, se había establecido con eh, el patriarca Abraham y ya todos sus descendientes entonces eh, era una manera ya os digo simbólica de, de expresar ese rechazo a esa generación que salió de Egipto y de de hecho va a ser la generación que no va a entrar a la tierra prometida, sino la siguiente eh, la que con Josué pues, eh, va a tomar eh, lo que es el antiguo Canaán y a Josué, pues con esos hijos que nacieron en el desierto y que no fueron circuncidados ya cuando cruzaron el río Jordán y ya establece no todo el mundo de las antiguas tribus de Israel se recolocan en sus sitios naturales en el antiguo Canaán entonces ahí sí, Josué se dedica a circuncidar a todos aquellos que no habían sido circuncidados en en el desierto. Así que son también comportamientos y, y acciones simbólicas al hilo de lo que representa este hecho físico de la eh, circuncisión. Después, eh, en este periodo, ¿no? Eh, de, desde que una mujer da luz hace a los ocho días la circuncisión y después debe de estar también 40 días en plena fase de purificación después del parto, eso que llamamos popularmente entre las mujeres la cuarentena pues eh, también os he leído en esta cita del Levítico cómo cuando nace una niña la mujer debe esperar eh, 14 días más ¿no? para ir cumpliendo eh, su fase de primera purificación ritual y también debe extender hasta prácticamente 80 días el resto de la purificación, duplicar el 40, ¿no? Hacerlo, convertirlo en, en 80, en el caso de que naciera una niña. No se veía el nacimiento de una niña como un castigo, nunca. De hecho, ya os he comentado más de una ocasión que el nacimiento de, de hijos en el judaísmo pues, es algo de gran valor, sean niños o niñas. No se contempla el aborto bajo ningún concepto y es una bendición lo que venga. Eh, hay esta doble purificación por el hecho de tener una niña porque tiene el doble de santidad. Puesto que una niña luego se va a convertir en mujer y va a ser la que puede quedarse embarazada y seguir trayendo vida a este mundo, pues las niñas tienen una doble dosis de santidad y por tanto las mujeres que tengan a una hija deben también guardar por duplicado todos sus procesos de purificación y de renovación uterina. ¿eh? Y de hecho, curiosamente, eh, cuando se supera las cuarenta primeros días después de haber dado a luz, sí se sabe que médicamente es el momento en el cual la mujer pues, ha logrado ya restaurar todos sus órganos a su lugar eh, natural de reproducción, órganos de reproducción, para volver a quedarse embarazada y así seguir el ciclo de la vida. ¿eh? Entonces, todas estas eh, cositas que a veces leemos en la Biblia y parece que, o aparentemente, no da a entender que las niñas pues es algo, digamos, maldito el tener una niña no es así en el judaísmo y hay que leerlo también con esta perspectiva y esta enseñanza eh, bonita y preciosa al mismo tiempo, ¿no? Y llena de ternura. Eh, luego ya el acontecimiento final que cierra, ¿no? Esta purificación de la cuarentena en el caso de haber tenido un varón en el judaísmo consistía, y sobre todo en época en que vive la Sagrada Familia, en esta presentación del niño o la niña también en el templo, porque a las niñas también se las presentaba en el templo y así pues eh, se daba, ¿no? Obviamente como práctica ritual fundamental también dentro de de, del pueblo de Israel y eh, en esta primera cuarentena en el caso de tener varón pues la madre no solamente debía hacer su ofrenda no bajo la forma de un sacrificio de algún animalico y si no tenía capacidad pues para comprar un animal de cuatro patas no pues eh, hacía la ofrenda de tórtolas que se consideraba la ofrenda de los humildes no los que no tenían poder adquisitivo para hacer otro tipo de sacrificio al mismo tiempo, pues, eh, la madre que había tenido un varón, pues llevaba a su hijo, ¿no?, a presentarlo al sacerdote ahí en el, en el santuario, en este caso en el templo de Jerusalén, que es el gran punto, ¿no?, de la vida espiritual de todo judío de entonces. Y entonces, eh, el rito era también un rito muy especial. Y conecta muy bien con lo que podemos leer en el Nuevo Testamento acerca de la gran esperanza de ese sacerdote de Simeón que recibe a este niño Jesús de una manera muy especial. Eh, de hecho... En esta eh, ceremonia ¿no? de presentación del niño en el templo también tiene un sentido muy especial de cara al sacerdocio. Y ya la semana pasada, pues sí, os estuve comentando aspectos de, del sacerdocio en Israel. Pues precisamente el bebé era recibido por un levita y eh, esta ceremonia la hacían exclusivamente los padres. No solamente era la madre de manera uh, unilateral, sino tenía que también ir acompañada por su esposo. Eh, hacía un pago de 5 shekels, ¿no? que es la divisa, la moneda que se utilizaba en ese en ese momento, y entonces el levita o el sacerdote que perteneciera a la tribu de Levi, que ya sabéis que es esa tribu de la cual eh, emana el sacerdocio en Israel a través de Aarón, el hermano de Moisés, pues ese sacerdote levita recibía al niño en brazos públicamente y a la luz de todo el mundo, porque esa es la manera también de hacer confirmación pública y oficial de un nuevo miembro en la congregación en el, y en la nación de Israel. Y entonces ese sacerdote era el que hacía el servicio al Dios de Israel, al Señor en nombre de ese niño que había sido presentado en el templo. Entonces es una, es una forma, digamos, de padrinazgo que ejercía ese sacerdote hasta que luego ya pues, el, ese niño que le había sido presentado en el templo y en nombre de quien ese sacerdote levita estaba ejerciendo, ¿no? las ofrendas diarias y las grandes eh, celebraciones, pues lo hacía hasta que ya el niño eh, ya fuera adulto y entonces ya eh, en el momento en que el niño eh, ya se hacía adulto y ya hacía su vida normal de adulto, ¿no? casándose, teniendo hijos, etcétera pues ya el sacerdote iba eh, eh, acompasando con este hombre ¿no? que desde bebé había recibido en sus brazos como presentado en el templo, pues ese sacerdote también podía seguir ejerciendo el mismo papel de Padrinazgo hacia los hijos de este niño bebé que había recibido en brazos es decir que es toda una cadena sacerdotal la que va ejerciendo hasta el momento en que fallece ese sacerdote y es siendo sustituido por otro en una cadena ya os digo interminable y eterna como él lo es dios como lo es el pueblo de israel para seguir manteniendo lo que es el proyecto de la creación y sobre todo la vida humana que es sagrada a todas luces, no solamente para el pueblo hebreo, sino también para todos nosotros. Así que Amigos, esto es lo que os quiero comentar esta noche Ya la semana que viene seguiremos con otras cuestiones también que tienen que ver con eh, ciclos litúrgicos y con cuestiones eh, añadidas acerca de la crianza de los niños en Israel, lo que implica también en el papel de los padres, eh, padre y madre, ¿no? en, en directa conexión con la educación y la formación espiritual de sus hijos y hoy era este programa aprovechando que vamos a entrar ya en el 2 de febrero que es esta fecha que vamos a hacer de la presentación de Jesús en el templo. Así que, de nuevo eh, y como siempre, os mando muchísimo amor, de paz y bien y que eh, nos sigamos cuidando y con el espíritu alto porque el proyecto de Dios sigue en marcha. Gracias por la escucha.
1: Jesús en su tierra, con Cayetana Jairi Johnson. El Padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños.
5: a todos, a todas las personas que escucháis en esta hora, en este momento, y quiero transmitir un mensaje de, de cercanía, de, de confianza en medio de la confusión, en medio del desconcierto. Parece que vivimos tiempos recios, que decía Santa Teresa, y hemos empezado un año con una nevada histórica, impresionante nevada, eh, vemos alrededor, además, explosiones que, que nos conmueven y que hacen temblar nuestro ánimo. Y también terremotos, incluso hasta terremotos en estos días. Anteayer hablaba con amigos y amigas que tengo en Granada y les llamé enseguida que supe y percibía el miedo, la inseguridad. Vivimos tiempos en los que la inseguridad, la incertidumbre, es como que, que fuera el suelo que que tenemos que transitar como si tuviéramos que aprender a, a darnos cuenta de algo que nos está acosando y que tal vez no es una dificultad, sino todo lo contrario, una condición que nos puede hacer más sabios, que nos puede hacer más conscientes, más capaces de profundizar y de vivir de otra manera nuestra propia vida. Esta pandemia en la que estamos metidos, sumergidos como único tema, entre comillas, y que nos ha llevado a ser conscientes de que somos inmensamente más vulnerables y que tenemos menos defensas y somos más inseguros de lo que imaginábamos, tal vez jugando como, como habitualmente jugamos, a tratar de asegurar la vida. Cuando en realidad la vida solo está segura en la confianza y solo está segura en la intemperie, de quien sabe dónde está su tesoro y su fundamento. Y esta es como una pregunta que me surge ahora para ti, que me escuchas. ¿Cuál es, cuál es nuestra casa? ¿Cuál es nuestra seguridad? ¿Dónde nos apoyamos cuando tiembla la tierra? Cuando todo se tambalea, cuando avanzamos y nos parece que, que pocas cosas hay seguras en la vida. Que hay personas que se nos van y también personas que se vienen, pero... ¿Dónde está tu corazón asentado? ¿Cuál es el lugar que, que te da refugio? Es una pregunta que me acosa en medio del miedo. Estos días escucho mucho de las personas hablar del miedo y de la inseguridad. Miedo, miedo que nos acosa, miedo que, que amenaza con paralizarnos. Esta mañana una amiga mía me preguntaba que cuál era el secreto de que, de que yo pudiera estar con relativa paz. Yo le decía que que mi secreto, si es que hay algún secreto, es, es no poner como excusa la pobreza que siento, que la siento, no poner como excusa esa pobreza y esa sensación de, de fragilidad, para dejar de avanzar o de ofrecer la vida, para dejar de decir aquí estoy, justo cuando me siento también atravesado de la incertidumbre, y que el secreto y que lo decisivo fue, es y creo que será, con, con la gracia de Dios, el atravesar el miedo y sin eliminar el miedo ir más allá y descubrir qué se esconde, cuál es el secreto que se esconde detrás de cada momento de, de dificultad y de aparente bloqueo. Y estos días recibo el mensaje de muchas personas también que sienten como que Dios se calla, que Dios no está, como que... ¿Dónde estás? Que no te siento y es como una oración como un grito que nace de dentro queriendo aprender a estar en este momento cuando parece que Dios calla, cuando parece que él mismo también está como asustado. Parece una herejía decir esto, pero como si Dios mismo guardara silencio acurrucado, como si él mismo esperara que alguien cuidara o protegiera su propio corazón herido en cada corazón herido. Así siento yo a Dios cuando celebro la Eucaristía, como queriendo acogerle y acurrucarle en mi propio pecho, sintiendo que, que es mi vida temblando la que se acurruca en él, la que se deja sostener y se deja abrazar por él. Pero también ese Dios en cada persona que tiembla eh, es un Dios que está esperando que yo, con mi inseguridad y mi miedo, no me eche atrás, aunque tiemble. Un paso al frente. Bueno, quiero deciros todo esto y compartirlo en esta noche, en este día, recordando algo que me ha, que me ha pasado, que se me ha regalado y que es una historia de, de pobreza y también una historia de llena de, de verdad y de fuerza. Eh, se ha muerto estos días una persona entrañable para mí. Hacía tiempo que, que no sabía de ella porque estaba en una residencia y y la cabeza ya estaba un poquito perdida. Yo siempre deseé conocer, cuando era jovencillo, alguna hermanita, algún hermanito de, de Foucault, de Charles de Foucault. Cuando me enamoré de este hombre, de Carlos, el hermano universal, mi corazón se quedó como prendido de esa espiritualidad, de su historia. Y en mis años jóvenes, recién ordenado sacerdote en Toledo, Vino a dar una conferencia mi amiga Dolores Alexandre y me dijo, quiero ir a visitar a una hermanita que está ahí en Toledo cuidando a su madre. A mí me brincó el corazón. Eh, una hermanita de, de Jesús, una hermanita de Foucault, aquí en Toledo y deseé conocerla. Ese fue el encuentro con Estrella, que estaba cuidando a su madre. Estrella era una mujer con, con los ojos... Parecían tristes, con los párpados un poco caídos y tenía una sonrisa y, y una facilidad para también para la alegría. Y dentro de esa aparente, aparente que no real, tristeza, había un alma a la intemperie, un corazón desnudo y descalzo. Había vivido años en en China, eh, estando en Hong Kong, trabajando, si no recuerdo mal, en una fábrica que hacía hinchables, que hacía flotadores. De hecho, me regaló todavía alguno que, que conservaba. Y Estrella era una mujer orante, una contemplativa, luchadora. Vino a Toledo y, y estando ahí cuidando a su madre durante años, en un trabajo paciente y escondido, me reveló su historia, la historia de, de una hermanita de Jesús que hace el trabajo y la pastoral que siempre me ha sobrecogido, siempre me ha estremecido. La pastoral sin brillo de los hermanitos y las hermanitas, trabajando en medio del mundo, siendo evangelio, siendo presencia de Jesús, sin hacer ningún alarde, ni ningún afán de adoctrinar, sin ningún interés por predicar a las masas, sino solamente siendo presencia invisible, en medio de, de los más pobres o, o de las personas más normales, siendo personas que ahí son testimonio con su oración, con su entrega, con su vida, siendo semilla que se entierra. Siempre me, me atrajo profundamente esta, esta espiritualidad. Y Estrella llegó a Toledo y se dedicó a lo que en ese momento Dios le pidió, que era atender a su madre y estar en, en aquella casita de Toledo cuidándola, mimándola, limpiándola y de paso, en los ratitos que tenía, pues se venía y charlábamos, charlábamos ratos sin fin y compartíamos tanta vida. En esa época ella conoció a una familia de de kinkis kinkis que son una especie de gitanos, no voy a explicar ahora porque aquí en España sí se conoce lo que son kinkis, pero en otros lugares no, pero una familia que vivía en una furgoneta, vivían eh, bastantes hijos y, y los padres en una furgoneta. Y ahí pues de, de la chatarra y de otras cosas pues vivían y, y tiraban como podía. Estrella se peleó con todos los todas las personas que tuvo que pelearse, con todas las autoridades, con todas las instituciones, con un tesón, con una fuerza, con una eh, tenacidad admirable de una persona humilde que no tenía nada que perder y consiguió que tuvieran su casita, consiguió educación para ellos. Tuvimos una Pascua por esa época, una Pascua en nuestro convento de Toledo, fue una Pascua una pascua preciosa que recuerdo con mucho cariño porque estaban estos dos jovencitos de la familia de, de los kinkis que eran dos personas con el alma desnuda, dos personas tan, tan sencillas como tan sin cultivar, sin malear Tan, tan limpios por dentro que era admirable verlos allá, sin ninguna educación eh, intelectual de colmillo retorcido, sino personas con una mirada tan espontánea. Estaba Estrella, estaba Sorana, estaban jóvenes de los pueblecitos de alrededor, estaba una joven que luego moriría de sida y que ya su propio aspecto era el aspecto de una persona que no tiene figura atrayente, Pepa, la Pepa. Luego moriría en, en un hospital de Toledo de, de Sida. Bueno, personajes que, que me hacen recordar aquella Pascua como una Pascua eh, al estilo de Estrella y de Sorana, que eran personas admirables en la ciudad de Toledo. Quiero recordar a Estrella en este día. Quiero recordar a esa mujer que acaba de partir. Se ha apagado la estrella de aquella amiga mía y se enciende la estrella de lo que ahora sí que brillará con mucha más fuerza. Ella me regaló su cruz de hermanita, esa cruz con el corazón rojo que, por cierto, no conservo porque incluso como las cosas más valiosas que me han regalado casi siempre las he dado en momentos, en momentos importantes a personas que consideraba que necesitaban esos regalos valiosos. Una vez eh, Estrella vino a contarme una anécdota que alguna vez he contado. Estaba en una reunión de, de religiosos y, y pidieron un voluntario, una voluntaria para hablar en público, para acercarse al, al micrófono y contar su historia. Y ella, como nadie se animaba y era tan espontánea y tan decidida y tan eh, luchadora, eh, salió, subió los peldaños y se puso ante, ante el micrófono y cuando vio la cantidad de gente que había se quedó en silencio, se quedó sin palabras y acertó a decir en el micrófono lo siento, pero me he quedado en blanco y bajó los peldaños y con mucha vergüenza se sentó. Me lo contó y a mí me conmovió profundamente porque dije, ¿qué discurso tan auténtico? Seguramente yo hubiera dicho cualquier cosa, me hubiera inventado lo que fuera, hubiera citado a un autor y hubiera dicho algo que pareciera agradable a los demás, pero tú hiciste el discurso que nunca se me olvida aquel discurso, lo siento me he quedado en blanco Quiero recordar a toda la gente que en la vida siente que se ha quedado en blanco o que cree que no tiene nada que, que decir o que cree que su vida es infecunda o que cree que estando en una cama o enfermo o en un país o en un sitio donde parece que no hace nada es presencia de Jesús y del Evangelio. Quiero brindar esta noche por todas las personas que como estrella brillan creyendo que no brillan y en cualquier rincón del mundo a todos los hermanitos y hermanitas de, de Jesús, de Foucault, y a cualquier persona que son hermanos y hermanas universales con su vida aparentemente infecunda. Y para terminar, eh, quiero recitar con vosotros la oración de de Carlos de Foucault. Quiero decirla muy despacito y pedirte que la ores conmigo. Y voy a dejar un pequeñito silencio después de cada frase. Vamos a recordar a Estrella y a tantas estrellas que, que han brillado y que brillan ahora mucho más. Enviándole un abrazo y un, y un beso. Estrella, gracias por tu vida. Gracias, mi hermana, mi amiga. Padre, me pongo en tus manos. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas, no deseo nada más, Padre, no deseo nada más, te confío mi alma y te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre, que Dios te bendiga, que Dios os bendiga.
1: El Padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños. Entre tú y yo, con la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque.
6: Buenas noches, queridos radio oyentes. Aunque siempre digo lo mismo, pero es que me sale mucho más decir, queridos todos los de Radio María, que somos todos. ¿Verdad, José Manuel? No, así es. Nos sentimos. Llegamos a estos momentos en los que hoy José Manuel y yo queremos hablar de lo que tenemos que ser. La sal de la tierra y la luz del mundo. En estos momentos es vital, 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 que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Verdad, José Manuel? Ya lo creo. Y, mira, entre los libros que manejo diariamente, pues está el libro, el Evangelio 2021, que tiene unos textos del Papa y después otro del que lo hace. Bueno, pues lo importante, cada día... Me leo como para alimentarme los nombres de los santos que nos presenta. La verdad es que creo que no hace mucho que lo hago, pero es que me hace bien. Pues mira, esta semana precisamente ha sido la celebración de la fiesta de mi fundador, el sacerdote San Enrique de Oso, con quien ya hemos estado tú y yo en estos ratos. Sí, ya Bueno, en verdad, hemos disfrutado. Y también, ese mismo día, el de la Virgen Santa Ángela de Médici, San Julián Martí, San Marcial, oye, es una buenísima noticia empezar así cada mañana. Ese es el periódico. Antes de empezar los laudes, no es que yo lea el periódico. Leo este periódico de Santos. Sí, ese periódico, ese medio de comunicación que se publica regularmente para dar cuenta de los sucesos más relevantes de la actualidad, ya. Y no es una buenísima noticia. Esa juventud de lo eterno que tienen los santos ese ver tangiblemente lo que nos dijo Jesús que fuéramos. En ellos lo vemos. La sal de la tierra y la luz del mundo. Tú, José Manuel, me has comunicado muy intensamente la devoción que tienes al Padre Pío. Y ya sabes que hago diariamente la novena, que, que ya no es una novena, porque es una oración que hago diaria al corazón de Jesús. Pero es que esta semana ha sido muy especial, como te he dicho, personalmente para mí, pero mucho. El domingo fue domingo, es verdad, pero fue el día 24 y fue San Francisco de Sales. Luego la conversión de San Pablo, San Enrique de Osó Santo Tomás de Aquino. A San Francisco de Sales, bueno, hay más santos, pero yo me centro en estos cuatro. A San Francisco de Sales diré por mi fundador. Es que he dicho estos cuatro nombres porque son muy vitales y muy cercanos para mí me ayudan mucho en mi vida diaria. Su encuentro con Jesucristo, sus experiencias, sus sentirles que realmente son sal de la tierra y luz del mundo, que con ellos, por sentirse hijos de Dios, nos viene a través de ellos el reino de Dios. Pues esto es la gran familia de la Iglesia. Y será estupendo que nos aficionemos a santos, como a ti te pasa con San, San Pío.
7: Sí, es que la verdad es que eh, los santos son, como dice tu fundador, ¿no? Son eh, intercesores, son amigos de Dios que nos han precedido y pueden ayudar al cristiano con su valimiento. Y yo creo de verdad que es que es necesario invocarlos con confianza, estar, eh, tener un trato con ellos, pues como cuando necesitas algo ¿no? y, y, y le dices a un amigo: Oye, a ver si me puedes echar una mano con esto. Pues, pues los santos están ahí también para 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 ayudarnos, ¿no?, y, 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 y hablar, y decir, oye, pues a ver si me puedes echar una mano con esto, hombre, y tal. Y claro. ayudan, es que, es que ayudan. Claro, y conocemos su experiencia de encuentro con Jesucristo,
6: y nos hacen sentir esos elementos extraídos de la naturaleza, y la cotidianidad de la vida que Jesús emplea para hacernos sentir su reino. De esos dos elementos, me refiero a la sal y a la luz. Pues, con esos dos elementos, Jesús hace la comparación para hacernos sentir nuestra condición de hijos de Dios, nuestro sentido de la vida, nuestra misión. O sea, los hijos de Dios, pues la sal sirve para dar sabor y la luz para iluminar. Eso tenemos que ser los hijos de Dios. O sea, así ir por la vida. El Papa Francisco nos dice mucho que no tengamos una fe lai. Por cierto, ahora recuerdo un libro buenísimo que seguro que conoces del doctor Enrique Rojas, un gran psiquiatra que me hace muchísimo bien. El hombre laí la
7: Sí, yo recuerdo que yo he leído ese libro y, y la verdad es que hace una descripción no del hombre de hoy pues como aquel que no sabe dónde va, una vida sin valores, relativista, hedonista, sin fe, sin vivir para los verdaderos anhelos y deseos del corazón. ¿Eh? Es todo lo contrario de lo que significan los santos, si nos fijamos, sal y luz de la tierra, personas que han sabido ver sus propias necesidades y problemas y por eso han visto las necesidades y problemas de los demás y los han considerado suyos y se han esforzado en darle solución y en esto, en esto el Padre Pío, ahora que estoy releyendo alguno, alguno de los libros que tengo por aquí, eh, eh, claro, los, los santos no son esas personas que, que fueron, ay, que, que eran todo como de regalito. no, 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 son personas que sobre todo se esforzaron y cargaron sobre sus hombros con los problemas de los demás para darle solución.
6: Claro, claro. Por eso lo que cuenta es poner en el centro de nuestra vida, como hicieron ellos, a Jesucristo. De manera no. que nuestra identidad se caracterice esencialmente por el encuentro, porque todos los que hemos nombrado es el encuentro, por la comunión con Cristo y con su palabra, a su luz, cualquier otro valor se recupera y a la vez se purifica de escorias. Somos luz y sal. Es que es precioso lo que buscó Jesús. Comunicamos la alegría del Evangelio, pues cuando nos pasa como a los santos. Y, y vamos, podemos empezar desde el comienzo del cristianismo hasta nuestros días. Es la gran realidad que nos dice Benedicto XVI en su carta encíclica, que Dios es amor. Yo este texto creo que me lo tendría que decir casi cada día. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética, todos esos críticos que dicen ese no señor, o una gran idea, de ninguna manera, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida, y con ello una orientación decisiva. En su Evangelio Juan había expresado este acontecimiento con las siguientes palabras Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Precisamente, ahora también se nos está comunicando en la palabra de Dios el encuentro de todos los primeros discípulos de Jesús. Lo sabemos, en el cristianismo llamamos apóstoles a los enviados, eso significa en griego apóstolos, hombres escogidos por Jesús para que fueran pescadores de hombres, para multiplicar su presencia y propagar su Evangelio. La vida del hombre apostólico es oración y comunicación.
7: Claro, y es que la comunicación, ya sabemos eh, que de la abundancia del corazón habla la boca. De ahí viene la comunicación, claro.
6: Qué bien traído, es el razón nuestro, es verdad. Cuando pensamos en los sucesores de los apóstoles, dice el Papa Francisco, bueno en los digo dice en los obispos dice en todos los obispos porque el Papa también es un obispo dice el mismo pues nos tenemos que preguntar si este sucesor de los apóstoles en primer lugar reza y luego predica el Evangelio porque eso significa ser apóstol y por eso la iglesia es apostólica
7: dice no la misión de la iglesia es ser apostólica y como todos somos iglesia cada uno en nuestra vida, con nuestra vocación concreta, en nuestra situación y circunstancia, hemos de ser apóstoles. Hemos de ser sal y luz.
6: Es cierto, José Manuel. La Iglesia se abre, como tú acabas de decir, en cada uno de nosotros. ¿Cómo vivo yo esta realidad de la Iglesia de ser apostólica? De orar y comunicar la alegría de todo lo que implica el Evangelio. Benedicto XVI nos decía... Que precisamente ahora, y cada día más lo que estamos viviendo, en que la cultura relativista dominante renuncia y desprecia la búsqueda de la verdad, que es la aspiración más alta del espíritu humano, debemos proponer con coraje y humildad, sí, pero con coraje y humildad, el valor universal de Cristo como salvador de todos los hombres y fuente de esperanza para nuestra vida. Y tú y yo repetimos una y otra vez, ser luz y sal, ser santo, ser apóstol es el camino para descubrir lo plenamente humano. El sentido pleno de nuestra vida, que como Cristo hizo y nos dijo que hiciéramos, es al servicio a los demás. Es un hecho que ser cristiano es fruto de un encuentro con Cristo, que necesita ya siempre, siempre, de la oración del trato de amistad con quien sabemos nos ama, y de ahí la fuerza para la acción.
7: Claro, es que el, el, el cristiano da testimonio a través de su vida. No hay otra posibilidad.
6: Todo lo demás es teoría y, y nada más. Ahora, cuidado, como dice Enrique olivac testimonio y apostolado son reemplazados demasiado a menudo por el proselitismo y la propaganda. No, no, tú hablabas de testimonio, no de proselitismo ni de propaganda. No, no. Somos apóstoles, claro, cuando alcanzamos el corazón de la persona. Cuando, como tú decías, hablamos de la abundancia de nuestro corazón. El santo ve a los demás como personas a las que quiere mirar y llama como el mismo Dios por su nombre, como comentábamos la semana pasada. Por eso, no, por ese nombre secreto que a menudo ellos mismos no conocen y que les haría conocerse a sí mismos, como nos ocurre a nosotros, que solo nos sabemos de verdad a nosotros mismos ante la mirada de Dios y cómo pronuncia nuestro nombre. Verdad que si lo pensáramos cada mañana, ya levantarnos, sentirnos así ante la mirada de Dios y cómo pronuncia nuestro
7: nombre. Y es que yo creo, Carmen, que nuestra relación con los demás siempre debe tomar la forma de diálogo, nunca de discusión. Pero nunca se establecerá un auténtico diálogo si antes no hay un diálogo con nosotros mismos.
6: Claro, ya está claro con San Agustín. No puedo buscar fuera lo que llevo dentro de, de mí mismo y si no me conozco a mí mismo, ¿cómo puedo conocer a los demás? Claro. La realidad del apóstol... Y la de la vocación son hermanas. Cada uno somos apóstol según nuestra propia vocación. Tú en la tuya y yo en la mía. Solo el lenguaje de la fe engendra fe. Como solo el lenguaje de la caridad engendra caridad. Hay unas palabras de Henry de Libac muy significativas. Cuando enseño a mi hermano, en realidad no soy yo el que le enseño, sino que ambos somos enseñados por Dios. La verdad, no es un bien que yo manipulo y distribuyo a mi antojo. Al dárselo a mi hermano, yo mismo lo recibo. Al hacérselo encontrar, también yo lo encuentro. Repetimos, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la
7: salará? No, pues ya no vale para nada, más que para, para pisarla, tirarla, sí, una pena. Por eso,
6: repetimos una otra vez que nos dijo Jesús, esas dos realidades de la naturaleza, vosotros sois la sal y la luz del mundo. Brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pues lo dejamos, José Manuel, sintiéndonos y pidiéndole mucho a Dios por nosotros y por todos los radiantes para que realmente seamos sal
7: de la tierra y luz del mundo. Que esta, además, esta sal es de la que es buena para el corazón, no es como la otra.
6: Y la luz es la que de verdad ilumina nuestra vida, eso es, claro, no que la sí. que nos deslumbra. Estupendo.
7: Hasta la semana que viene, Carmen.
6: Buenas noches.
1: Entre tú y yo, con la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque. Muchas gracias por habernos acompañado. Os recordamos que podéis descargar los podcasts del programa en la página web de Radio María. Que tengáis una feliz semana. Gracias por estar ahí.